0: Diese Offenheit, Dinge wahrzunehmen und, und auch auszuprobieren, finde ich im jugendlichen Alter sehr, sehr wichtig, weil da lernt man ganz wichtig auch die Dinge, die man nicht möchte.
1: Live Radio. Live Radio Spezial, der Podcast. Es sind herausfordernde und spannende Zeiten. Die Welt ist im Umbruch. Corona, der Krieg in der Ukraine. Viele Weichen werden genau jetzt neu gestellt. Das verändert auch unser Berufsleben. Matthias Sutter ist Volkswirt und Experte für Wirtschaftsforschung und Verhaltensökonomik und er hat sich intensiv mit diesen Veränderungen beschäftigt. Mit den Herausforderungen, aber auch den Möglichkeiten, die sich ergeben. Herausgekommen ist das Buch »Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt« und wir beginnen das Gespräch mit genau dieser Frage. Herr Sutter, worauf kommt es denn an im Berufsleben?
0: Also neben einer Ausbildung, die notwendig ist für jeden Erfolg im Beruf, kommt es auf soziale Dinge an. Letztlich darauf, miteinander zu können, zu kooperieren, Vertrauen haben in andere, das Zusammenarbeiten, das ist wichtig. Menschen managen können, koordinieren können. Also es sind so Sachen, die wir als weiche Faktoren bezeichnen könnten und um die geht es im Buch.
1: Man hört aktuell immer wieder viele Branchen klagen, es werde offenbar immer schwerer, auch Arbeitskräfte, gute Arbeitskräfte zu finden. Äh, fehlen diese sozialen Kompetenzen? Werden die Menschen... Fauler oder verändert sich gerade unser Bezug generell zum Thema Arbeit? Nein, interessanterweise
0: ist es eher so, dass sich über die letzten 20, 30 Jahre hinweg die Bedeutung dieser sozialen Fähigkeiten erhöht hat. Also das ist nicht so, dass die Menschen das jetzt heute plötzlich weniger könnten, sondern ganz im Gegenteil. Es ist so, je stärker automatisiert beispielsweise Arbeitsprozesse sind irgendwie, umso weniger würde man sie brauchen. Aber jetzt haben wir in unserer Wissensökonomie, in der Wirtschaft, ja, hier im Radio zum Beispiel, da müssen sie mit Menschen sprechen können, mit denen zu tun haben, sie müssen mit denen Konflikte lösen können, Kompromisse finden und darum werden diese sozialen Kompetenzen immer wichtiger.
1: Sie sagen, die werden immer wichtiger, es hat auch Bedeutung, aber woran hapert es dann, dass sich so viele Arbeitgeber derzeit so schwer tun, Arbeitskräfte zu finden?
0: Also ich, jetzt bin ich kein Experte für alle Branchen, sagen wir es mal so irgendwie, aber richtig ist, dass, dass der Facharbeitermangel, Facharbeiterinnenmangel in der Tat etwas ganz Fürchterliches im Moment für viele Unternehmen ist, dass sie es äh, schwer haben, Arbeitskräfte zu finden. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass, dass in vielen Fällen die Leute mir eine andere, längere Ausbildung machen wollen, die beispielsweise universitär dann beispielsweise ist. Das ist in Indust also in Gegenden wie Tirol, Vorarlberg ganz wichtig, dass wir gute Lehrlinge, Facharbeiter, Facharbeiterinnen finden. Das wird immer, das muss man attraktiver machen.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch auch von der Verhaltensökonomie, Sie haben es auch jetzt schon kurz angesprochen, so diese weicheren mhm. soziale Kompetenzen. Was sind Ihnen denn da bei Ihrer Arbeit an dem Buch dann auch so für Besonderheiten in der Verhaltensökonomie untergekommen? Also es gibt ein paar ganz verrückte
0: Dinge irgendwie. Also beispielsweise beschreibe ich im Buch, warum Bonuszahlungen die Produktivität senken. Anstatt erhöhen können. Jedes normale Management-Lehrbuch würde Ihnen sagen, das ist gut. Ja, das gibt einen Anreiz, die ja, Leute arbeiten nicht. Ich würde mich ja. auch
1: über eine Bonuszahlung <lacht> durchaus eigentlich schon freuen, so wäre ja, nicht.
0: Ja, ich auch. Äh, so ist es gar nicht. Nein, äh, der Punkt ist hier zum Beispiel, und da kommt jetzt die Verhaltensökonomie ins Spiel. Wenn Bonuszahlungen fairnessprinzipien verletzen, dann fangen die Leute an, unangenehm darauf zu reagieren. Also beispielsweise, ich versuche jetzt ein einfaches Beispiel. Sie kriegen. 500 Euro, ich kriege 480 Euro. Dann denken wir, also was soll denn das? Das ist aber unfair. Ich war doch mindestens gleich gut wie der andere praktisch. Und das führt dazu, und dazu gibt es ja im Studien im Buch, dass die Leute wirklich ihre Arbeitsleistung reduzieren und auch wahrscheinlicher die Firmen wechseln, wenn sie glauben, dass sie schlecht behandelt worden sind.
1: Das heißt, unterm Strich, äh, bei diesem ganzen Bonussystem schwingt sehr schnell, sehr häufig, vielleicht unbewusst äh, ein, ein, ein unfaires Charakter mit.
0: Ganz genau. Sehr, sehr stark sogar. Und das ist auch wieder was ganz typisch Menschliches. Wir vergleichen uns sehr gerne. Wir, wir, wir stufen uns auch gerne ein im Vergleich zu anderen. Ja, also eine Bonuszahlung ist ja nichts anderes wie auch eine Wertschätzung irgendwie. Und wenn ich dann 20 Euro weniger bekomme, die im Grunde eine Lapalie sind, dann führt das häufig dazu, dass man sich demotiviert fühlt insgesamt. Und genau solche Dinge beispielsweise beschreibe ich im Buch.
1: Um, äh, Sie haben was quasi Demotivierendes jetzt angesprochen, aber was wäre denn was Motivierendes oder ein, ein positives Beispiel, was Ihnen in der Verhaltensökonomie aufgefallen ist? Genau, damit ich jetzt nicht den Eindruck vermittle,
0: Bonuszahlungen sind immer schlecht. Ein tolles Beispiel, das ich auch beschreibe, ist Bonuszahlungen für Teams. Also ganz konkret ging es da um eine Bäckereikette, die viele Filialen hatte und die praktisch ein bisschen mit Umsatzeigenbußen zu kämpfen hatte. Und was die gemacht haben, ist, dass die einen Teambonus geschafft haben für alle, die in einer bestimmten Filiale arbeiten, wenn sie ein bestimmtes Umsatzziel erreichen, das relativ moderat festgelegt war. Also nicht im Sinne von jetzt schufen die rund um die Uhr, sondern tatsächlich erreichbar und, und auch machbar. Und was die gefunden haben, ist, dass jetzt Folgendes passiert ist. Dieser Teambonus war ja nur zu erreichen, wenn alle gut zusammenarbeiten. Und konkret hat es dazu geführt, dass die... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale ihre Arbeit wesentlich besser koordiniert haben. Das heißt, wenn mal weniger Ansturm an der Kasse war, dann hat die Person an der Kasse zum Beispiel beim Streichen der Brötchen mitgeholfen oder beim Ofen schnell ausgeholfen, wie man es wie bei uns im Bahnhof ja auch kennen. irgendwie. Und das muss koordiniert sein. Aber wenn jeder nur sagt, Moment, ich bin nur dafür da, irgendwie, dann läuft das eben nicht ganz so gut. Und da hat dieser Teambonus interessanterweise total großartige Effekte gehabt. Für jeden Euro, den sie am Bonus ausbezahlt haben, hat, hat die Filiale praktisch über, ja, über zweieinhalb Euro mehr eingenommen und Umsatz äh, geschaffen. Und das ist ein, ein sehr hoher Return.
1: Ich höre heraus, Bonus auf individuelle Einzelpersonen könnte mitunter schwierig werden. So dieser gemeinschaftsstiftende Teamcharakter, wenn man es schafft, den zu fördern, ist man eigentlich immer auf der guten und auf der besseren Seite. So wirkt es tatsächlich. Also
0: da gibt es doch mehrere Forschungsergebnisse, die das bestätigen, genauso wie Sie es jetzt sagen. Und das ist ja auch genau das, was ich zu Beginn gesagt habe. Diese sozialen Fähigkeiten sind wichtig. Und ein Teambonus schafft im Grunde nichts anderes wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir sind voneinander abhängig, aber wir können uns auch wechselseitig helfen. Und darum ist das gut.
1: Zum Thema Gefühle und junge Menschen, ich, ich habe schon den Eindruck, die Situation generell am Arbeitsmarkt und generell für die Arbeit, auch für Arbeitssuchende, es sind recht schwierige Zeiten. Ich, ich stelle jetzt einfach einmal in den Raum, so meine Elterngeneration hatte es ein wenig einfacher. Es war die Ausbildung vielleicht eine Spur geringer, als sie bei mir jetzt ist. Es war trotzdem leichter, sich Wohnraum zu schaffen, ein Haus zu kaufen. Ich habe eine Lehre gemacht, die Frau war zu Hause, ich habe in einem Haus gelebt. Das war in meiner Elterngeneration möglich. In meiner jetzigen wird es schon zunehmend schwieriger. Ich glaube, die Kinder von heute werden es zusätzlich schwer haben und Jugendliche auch von heute. Frage ich Sie jetzt, sehen Sie da, gibt es da so ein gewisses... Motivationsproblem. Man sieht, man spürt, man bekommt mit. Mit der klassischen, anführungszeichen, normalen Arbeit werde ich mir viele meiner Träume und auch meiner normalen Wünsche nicht mehr leisten können, vielleicht sogar das normale Mittelschicht, Mittelklasse-Leben nicht mehr leisten können. Sehen Sie da ein Problem, dass junge Leute äh, daraus äh, mangelnde Motivation mitnehmen? Da bin ich mir nicht ganz sicher, äh, weil ich erlebe auch viele junge
0: Menschen, die zwar genau das äh, bestätigen, was sie jetzt gesagt haben, dass es einfach sehr viel schwierig ist, sich heute etwas aufzubauen, Eigenheim beispielsweise. Äh, gleichzeitig sind die nicht unzufrieden in dem Sinne, dass sie das, was sie haben, auch, auch freudig, verkonsumieren jetzt, nicht nur für Unfug überhaupt nicht, sondern für sinnvolle Dinge, aber eben es reicht nicht für das ganz große Heim. Äh, von dem her würde ich die Motivation nicht so wirklich äh, als geschädigt ansehen, solange solang ein paar Bedingungen erfüllt sind. Erstens mal, äh, das zeigt die Arbeitsmarktforschung, Motivation hängt ganz stark am Arbeitsplatz davon ab, dass sie selbstbestimmt etwas tun können. Diese äh, Bedingung ist erfüllt, unabhängig davon, ob sie sich jetzt ein Haus ersparen können oder nicht, ganz grundsätzlich. Und das macht auch ganz viel für die Arbeitsplatzzufriedenheit aus. Motivation ist auch da, wenn sie ein gelungenes Miteinander haben. Also nicht nur, wenn sie autark auch mal was entscheiden können, sondern durchaus auch, wenn sie, und das sehen wir in, in ganz aktuellen Forschungen auch, wenn sie sich wohlfühlen. Also beispielsweise, was nicht passieren darf, ist, was man in vielen Unternehmen sieht, wenn man jemand fragt, ja, wen fragen Sie denn, wenn Sie ein berufliches Problem haben, so in Ihrer Umgebung und die Leute dann sagen, niemanden. Also das ist fürchterlich. Solche Leute fühlen sich isoliert und das schafft Unzufriedenheit. Aber da, wenn Sie da gut eingebunden sind und auch wirkliche Unterstützung erfahren können, dann fühlen sich die Leute auch zufrieden. Also und das sind so Dinge, die für die Motivation wirklich wichtig sind und da spielt dann letztlich, ob man noch ein Eigenheim bezahlen kann oder nicht, für die Zufriedenheit im Beruf keine so große Rolle.
1: Dennoch äh, sollte man ja mit dem Beruf dann äh, viele Dinge bezahlen können, mitunter auch das Eigenheim. Äh, sind wir da Klar. aktuell auf dem? Okay, ein Weg. Äh, droht uns da in den nächsten Jahren äh, ungemacht. Große Probleme. Wie schätzen Sie sein? ein?
0: Da fehlt mir leider die Kristallkugel, um die Frage wirklich korrekt beantworten zu können. Meine große Sorge ist eigentlich, dass, dass die, bleiben man beim Immobilienmarkt, dass die Preise weiter in Tirol steigen im Schnitt 7-10% pro Jahr. Das hält in keiner Weise Schritt mit der Gehaltsentwicklung. Das wissen wir. Die sind, wenn man hoch hochgreifen bei zwei drei Prozent, Das heißt, dieser Keil wird, geht ständig auseinander und das ist schlecht. Das heißt, faktisch können sie sich heute als junger Mensch häufig nur mehr etwas leisten, wenn sie etwas erben, von zu Hause große Unterstützung bekommen und das zementiert Vermögens- und Einkommensunterschiede in einer Gesellschaft ein und das ist auf Dauer nicht gut.
1: Um was Positiveres daraus mitzunehmen, nehmen wir mal als Beispiel, es ist ja so vieles im Umbruch soziale Medien. Es gibt auch da ganz neue Berufsfelder, vieles, wo sich ein heute 50-Jähriger vielleicht schwer tut, das überhaupt als Beruf anzuerkennen, Influencer etc., selbst da ist viel Geld drinnen in diesen Branchen. Computerspielen für Geld, es gibt Millionäre, die durch Computerspielen reich geworden sind. Sehen Sie es so, gibt es immer mehr Möglichkeiten, mehr Chancen, tatsächlich so das Hobby zu Beruf zu machen? Es gibt ja so diesen Spruch, tue was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Sehen Sie da ganz neue Möglichkeiten? Äh, ich ich fange zuerst von, von hinten an praktisch. Also mir geht es ja selber so. Äh,
0: mein Beruf ist für mich im Wesentlichen ein Hobby. Ja, also volkswirtschaftliche Forschung, äh, ich träume davon. Ja, das ist einfach herrlich. Spannendes man, Hobby. Ja, macht mir viel Spaß und, und das ist nicht wirklich belastend an, an Arbeit. Das ist ein großer, großer Luxus, das weiß ich auch. Äh, richtig ist, was Sie sagen, dass natürlich in einer wir leben in einer Wirtschaft, wo viel Dynamik drin ist, das heißt neue Berufsfälle entstehen, Sie haben jetzt mehrere genannt, Influencer, äh, immer, vor 30 Jahren war es Webdesigner, was was ganz Neues war. Und das schafft natürlich für, für offene, innovative Menschen ganz neue Chancen, die man tatsächlich auch ergreifen kann. Und da macht es dann auch wahnsinnig Spaß, wenn man praktisch so an der, an der vorderen Front von diesen Leuten, die in dem Bereich arbeiten, ist. Ich glaube, was man nicht übersehen darf, ist, also wenn man zum Beispiel jetzt mit jungen Menschen spricht, und ich bin ab und zu mal auch in der glücklichen Lage, das tun zu können, äh, dann das ist ähnlich wie bei Fußballspielern. Also den Messi, den Lewandowski und so weiter, die kennen wir alle. Ja. Und dass die irgendwie ausgesorgt haben, das wissen wir auch. Und ähnlich geht es mit den besten Influencern, die man sozusagen man im deutschsprachigen Raum oder weltweit kennt. Das ist eine kleine Handvoll letztlich. Und Leben davon können eben wenige. Das ist ähnlich wie mit dem Buchschreiben. Vom Buchschreiben können ein Prozent der Autoren leben, maximal. Und alle anderen brauchen einen Nebenverdienst, weil mit dem Buch allein wird man nicht reich. Das ist auch okay so. Aber genau das die Gefahr auch dran, dass hier Tausende, oh, Zehntausende junge Leute glauben, das ist das Berufsfeld, wo ich mein, mein Leben werde bezahlen können damit und schaffen uns vielleicht fünf oder zehn.
1: Steigt damit, glauben Sie, auch der, der, der Druck, auch der psychologische Druck? Man sieht, man steht auf, schaut aufs Handy, man sieht tagtäglich, da gibt es Menschen, die sind so alt wie ich oder jünger, die tun gefühlt wenig. In dieser Parallelwelt, die, die die sozialen Medien darstellen, die liegen in der Sonne, vielleicht ein wenig Fitness trainieren, das eine oder andere gesunde Essensrezept und äh, scheinen aber reich zu sein, leben in großen Häusern, haben mehrere Autos etc. steigt dadurch, wird es irgendwie auch zur Belastung. Ich gehe jeden Tag dann als Beispiel nur... Äh, um halb fünf in der Früh in irgendein Lager und räume Dinge von A nach B und sehe äh, diese Welt, wo es Menschen offenbar leichter haben und es ihnen damit auch besser geht. Sehen Sie da so einen möglichen Druck?
0: Ja, eindeutig. Also diese Vergleichsprozesse, erstens, man sieht ja nur immer die schönen Seiten, ja, die Goldmedaille und, und den schönen Urlaub und den Pool, an dem jemand liegt, irgendwie der schön hergerichtet ist. Und das schafft, das schafft Unzufriedenheit in gewissem Sinne, wenn man mit seinem eigenen Leben nicht weiß, was man möchte, wo, wo man sich sieht, wo man sich auch zufrieden irgendwie wahrnimmt. Uh, und da haben die sozialen Medien eine, eine wirklich große Gefahr, muss man tatsächlich sagen. Uh, wir wissen auch, uh, wir sind da auch dran, ein bisschen selber was zu erforschen, inwiefern ökonomisches Entscheidungsverhalten mit, mit Abhängigkeitsverhalten für beispielsweise Handysucht und soziale Medien ständig, dass man da sein muss, zusammenhängt. Uh, und das ist für, für die Psyche extrem belastend, wenn man, wenn man hier nicht irgendwie sagen wir, auf, auf festen Beinen steht, auf dem Boden noch geerdet ist, was wirklich passt und was nicht passt. Und auch ganz wichtig, womit man sich vergleicht. Also um das zu illustrieren, dass das keine hohle Phrase bleibt. Also wenn ich depressiv werden will, dann schaue ich auf die Homepages von ein paar Nobelpreisträgern und denke mir, wow, also das würde ich wirklich gerne auch schaffen können und so erfolgreich sein. Ja gut, aber das bin ich ganz einfach nicht. Irgendwie. Ja, ich bin in dem, was ich tue, ganz okay, aber, aber da gibt es einfach Leute, mit denen könnte ich einfach nicht mithalten von den Leistungsfähigkeiten her. Deswegen bin ich aber nicht unglücklich, sondern denke mir einfach, was war's? Mach weiter, versuche einfach Schritt für Schritt die Dinge, die du selber machst, gut zu machen und dann mit viel Arbeit kommt auch häufig der Erfolg tatsächlich, aber nicht so ein großer Erfolg. Aber das ist schwer, jemanden beizubringen, wenn man jung ist, wenn man doch auch noch sucht, wo steht man eigentlich? Und äh, da stimme ich Ihnen leider zu, da gibt es wirkliche Gefahren.
1: Sie haben es genau angesprochen, diese, wenn man sucht, man weiß noch nicht genau, was will ich eigentlich? Ich glaube ja, wenn man diese Frage gut beantworten könnte, Damit werden ja so gut wie alle Probleme gelöst. Äh, machen sich junge Menschen vielleicht zu früh zu viel Druck, dass man es mit Anfang, Mitte 20 schon wissen müsste, was genau will ich denn überhaupt werden. Aber da vielleicht inzwischen etwas mehr Zeit. Man steht länger im Berufsleben, man wird älter. Teilweise ist so diese Berufswahl noch wie vor Jahrzehnten. Man muss dann mit 20 schon wissen. Kann man vielleicht gerade an junge Menschen die Botschaft weitergeben? Sehen Sie es auch so, dass man sich da ruhig etwas mehr Zeit lassen, mehr Zeit lassen kann, um es herauszufinden, was will ich überhaupt? Also ich glaube generell kann man die Frage so
0: nicht beantworten, weil da auch jeder Mensch sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt ganz tolle Leute, die mit 14 sagen, ich will, also ich, ich kenne so eine, eine junge Dame, die hat mit 14 gesagt, sie möchte Onkologin werden. Und die wurde es dann auch äh, tatsächlich. Also tief beeindruckende, ganzer wirklich ganz zielstrebige, tolle Person. Äh, es gibt aber andere. Denen tut's vielleicht gut, dass man, dass man eben nicht mit 18, 20 meint, jetzt muss man das fürs Leben gefunden haben tatsächlich. Äh, ich glaube, hier kann man zwei Dinge dazu sagen. Erstens mit einer guten, mit einem guten Fundament in der Ausbildung tut man sich auch später leichter, nicht nur eine ganz enge Nische zu besetzen, sondern vielleicht auch mal etwas anderes grundsätzlich machen zu können. Und das Arbeitsleben tatsächlich hat sich in der Form stark verändert, dass, dass die wenigsten Menschen ja mit sagen wir, 24 irgendwo einsteigen und in der Pension aus demselben selben Unternehmen dann wieder aussteigen. Von dem her braucht es heute eine sehr viel höhere Flexibilität, wie das vor 30, 40 Jahren in unserer Elterngeneration, wie Sie sagen, tatsächlich der Fall war. Und wenn man sich das vielleicht bewusst macht, dann hilft es vielleicht jungen Menschen auch tatsächlich zu sagen, okay, also es ist nicht so, dass ich jetzt einmal entscheide und dann bin ich da verhaftet für den Rest meines Lebens. Und das nimmt hoffentlich auch ein bisschen Druck. Man darf auch mal was ausprobieren können. Was ich nicht unterstützen würde, wäre die Idee, ich probiere alle zwei Monate was Neues aus. Und da äh, habe ich zum Beispiel auch ein Kapitel im Buch drin, das genau darum geht, wie wirkt es, wenn in Lebensläufen praktisch Leute ganz, ganz viele Stellen haben, aber nur kurz bleiben. Und das ist ganz interessant. Also die also Leute haben schlechtere Chancen auf eingeladen zu werden für Vorstellungsgespräche und warum? Und das haben tolle Schweizer Forscher untersucht, weil die Personalverantwortlichen in Unternehmen einen solchen Lebenslauf folgendermaßen wahrnehmen als weniger loyal gegenüber der Firma, die rennen gleich davon, wenn es nicht passt, als weniger konsensfähig, sobald mal eine Hürde auftaucht, sozusagen sind sie weg, als weniger kooperativ, denn wenn sie sich gut integrieren würden in, eine Arbeits, in ein Arbeitsteam, dann wären die ja länger dort, weil sie ihnen Spaß machen täte insgesamt, und als weniger ausdauernd, eben tatsächlich auch Ziele verfolgen zu können, das für ein Unternehmen sehr wichtig ist, weil sie häufig ein, zwei, drei, vier Jahre an einem Projekt arbeiten müssen. Und das zeigt jetzt zum Beispiel, und darum betone ich das so sehr, also es ist nicht der Ratschlag, probieren Sie gerne mal was aus und machen Sie das ganz häufig, weil das plötzlich kann total ins Gegenteil umschlagen, dass Sie damit Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt stark verringern.
1: Was konkret wäre Ihr Tipp für junge Menschen, die sich noch schwer tun, aber das genau Richtige für Sie herauszufinden? Einmal wirklich für diese jungen Menschen und wichtig finde ich auch für Ihre Eltern. Was wären Ihre Tipps? Okay, also
0: ich glaube, man braucht eine gewisse Neugier, um Dinge auch mal ausprobieren zu dürfen. Und da muss ich sagen, finde ich es ganz toll, dass heutzutage auch im, im im Schulbereich, sehr viel mehr da in der Richtung eigentlich gemacht wird. Dass man mal einen Tag der offenen Tür dort besucht, mal in eine Unternehmung am anderen Ort geht beispielsweise. Nicht nur auf den Universitäten diese Tage der offenen Tür, sondern auch in Firmen einfach mal schaut, was es überhaupt gibt. Und diese Neugier, was eigentlich spannend sein kann, finde ich sehr, sehr gut. Weil ich glaube, es gibt in der Jugend so eine Einschränkung, was es überhaupt möglich gibt. Also möglich scheint Geografielehrer, Deutschlehrer, Englischlehrer, Mathelehrer und so weiter und so fort irgendwie. Äh, dann wissen die meisten, man kann auch eine Arzt und Rechtsanwalt werden. Das gibt es also auch noch irgendwie. Oder Ärztin und Rechtsanwältin. Aber, aber es gibt ja so eine breite Fülle von, von total interessanten Berufen irgendwie. Und da muss man, muss man mit Leuten sprechen. Und das ist jetzt der Rat an die Eltern, auch möglichst viel zu zeigen. Was gibt es denn eigentlich aus ihrem eigenen Arbeitsleben zu berichten? Ja, also äh, hier im Radio gibt es ganz interessante Jobs. Irgendwie. Ich kannte mal Junge Menschen, der ist jetzt 18, der wollte Tontechniker werden, beispielsweise. Jetzt hat er sich gedacht, naja, vielleicht doch was anderes irgendwie, aber, aber das hat ihn mehrere Jahre lang total interessiert irgendwie. Und das ist nichts, worauf ihm Leben selber gekommen, je gekommen wäre, aber der hat halt einen Bezug zu. Aufgrund des Chores haben die so CD-Aufnahmen gemacht, das sang, war Sänger, und, und hat festgestellt, wow, das ist eigentlich lässig, was dieser Tontechniker da machen kann. Also diese, diese, diese Offenheit, Dinge wahrzunehmen und, und auch auszuprobieren, finde ich im jugendlichen Alter sehr, sehr wichtig, weil da lernt man, ganz wichtig, auch die Dinge, die man nicht möchte. Also das ist ja ist häufig suchen wir ja, was wir wollen, aber manchmal wissen wir auch gar nicht, was nicht gut zu uns passt. Und auch diese Erfahrungen helfen, das besser einzugrenzen, was passt und was nicht.
1: Wir waren davor noch mal, kurzer Themenschwenk, äh, so bei den Soft Skills und wo haben wir schon so das gemeinschaftsstiftende Team Spirit hervorgehoben. Glauben Sie, gibt so generell auch für... Für Unternehmensführer so einen leichten Paradigmenwechsel wird so, dass das freundlich sein, das neue erfolgreich sein auch. Die Ellbogentechnik von früher, wird die eher ersetzt durch Dinge wie, wie Empathie, Vertrauen, Freundlichkeit? <lacht> Sehen Sie so eine Tendenz?
0: Antwort, ja, eindeutig. Also wir wissen eindeutig, dass es darauf ankommt. Also beispielsweise, äh, ich habe eine aktuelle Studie laufen, die zeigt, dass Empathiefähigkeit von, von Vorgesetzten, ob männlich oder weiblich, spielt aber überhaupt keine Rolle, äh, unglaublich wichtig für die Wahrscheinlichkeit ist, ob jemand rasch seinen Arbeitsplatz wieder wechseln möchte. Also je empathischer die Leute sind, umso länger bleiben sie. Und und eine längere Verweildauer in Unternehmen ist für jedes Unternehmen gut, weil da müssen sie nicht neu ausschreiben, jemand einstellen, neu einländern und so weiter und so fort. Äh, auch Dinge wie, und und das wird auch im Buch, in einem ganzen Abschnitt behandelt mehrere Kapitel lang, wie Fairness spielen eine ganz, ganz große Rolle heutzutage. Also Wir können zum Beispiel zeigen, dass die Arbeitsproduktion Produktivität sinkt von Personen, wenn andere im Unternehmen schlecht behandelt werden. Also da würde man denken, naja, was kümmern wir mit den anderen irgendwie? Mein Gott, wenn die Chefin der Chef die schlecht behandelt, man ist halt so, solange ich nicht betroffen bin und wir haben praktisch so wirkliche Studie aufgebaut, wo die überhaupt nicht betroffen werden könnten, wenn andere schlecht behandelt werden und trotzdem haben die ihre Produktivität um 10% reduziert. Das ist etwas, was mittlerweile Unternehmerinnen und Unternehmern mit klar ist. Was wir leider auch sehen in der Forschung ist allerdings, dass denen häufig vermeintlich die Zeit fehlt, diese Dinge auch zu beherzigen. Und das finde ich irgendwie überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Evidenz ist da. Wir wissen, das ist wichtig. Fairness, Vertrauen, Vertrauensvorschuss, Kooperationsbereitschaft, Empathie. Und gleichzeitig, wenn man dann so praktisch Führungskräfte fragt, denke ich, ja, ich habe keine Zeit, ich musste mich um den nächsten Auftrag kümmern, da habe ich keine Zeit, mit dem ein Gespräch zu führen, weil ich weiß, der hat zwar ein Problem gehabt und empathisch wäre gut gewesen, aber es passt halt nicht passt. Von dem her, glaube ich, hilft dann hoffentlich so, so ein Buch wie meines irgendwie, das einfach nochmal ins Bewusstsein zu rücken, dass das Dinge sind, die wirklich aus individueller Sicht den Menschen das Leben verbessern. Ist nämlich feiner, wenn man sich wohl fühlt, wo man arbeitet und aus Unternehmersicht sich wirklich auch auszahlt, dass das wichtig ist.
1: Ist der Chef, der zu wenig Zeit für Dinge wie Empathie hat, ist es der gestresste, fleißige, mit Arbeit zugedeckte Chef? Oder ist einfach, fehlt diese Kompetenz und ist ein schlechter Chef?
0: Wie so häufig im Leben liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, würde ich mal glauben. Also richtig ist, also die arbeiten ja alle wahnsinnig viel, müssen wir nicht reden darüber. Aber richtig ist, dass man sich oft bewusst Zeit nehmen muss. Also beispielsweise jetzt während der Pandemie habe ich auch viel von zu Hause aus gearbeitet, aber wenn ich praktisch im, im Institut dann war, dann habe ich zuerst mal die Büros aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeklappert und es dauert dann oft mal auch zwei Stunden, bis sie durch sind im Grunde, einfach mal zu reden, wo stehen wir, wie geht was läuft gerade, was, was gibt es so Neues, wo sind die Herausforderungen aktuell. Das kostet Zeit und die muss man sich nehmen. Das heißt schon, dass ich dann am Abend natürlich manchmal vielleicht nicht um vier, sondern um acht erst heimgehe, klarerweise. Aber das ist auch notwendig, damit sie einfach ein gutes Klima insgesamt haben. Das ist die eine Seite der Medaille. Das andere, die Empathie ist nicht einfach eine Fähigkeit, die man hat oder nicht hat, erfreulicherweise. Also da gibt es schon auch, da gibt's auch Trainings, dass man praktisch zum Beispiel durch Rollenspiele, Perspektivenwechsel übt. Denn Empathie hat ja ganz viel damit zu tun, dass ich mich in die Schuhe einer anderen Person hineinversetzen kann und mal das Problem aus deren Sichtweise überhaupt betrachten kann. Und wenn Sie diesen Schritt schon gemacht haben, sind Sie schon wahnsinnig weit. Und zwar deswegen, weil Sie dann jetzt plötzlich sehen: Moment, es gibt mir nicht nur meine eigene Sicht der Dinge, sondern man könnte das auch von einer anderen Perspektive ganz anders sehen. Und das hilft natürlich dann beispielsweise nicht nur, um Verständnis zu bekommen, sondern auch um Kompromisse zu finden, beispielsweise wenn Sie eben ein Konflikthafte, Perspektiven tatsächlich gibt. Das kann man lernen. Auch da äh, sind wir dran, in Unternehmen über diese Art von beispielsweise Perspektivenrechsel, Rollenspiel, diese Empathie zu fördern. Und das scheint uns tatsächlich gelungen zu sein.
1: Aktuell, wir haben es vorhin schon durchklingen lassen, es, es hat vielleicht schon einmal einfachere Zeiten auch gegeben, jetzt im Moment beschäftigt uns auch der Krieg in der Ukraine sehr, es wird mit Preisentwicklungen, Inflation, es wird natürlich noch nicht absehbare Auswirkungen auch bei uns auf so viele Bereiche geben. Was glauben Sie, was werden so für die, für die mittelfristigere Zukunft für die nächsten Jahre, was werden die großen Themen sein, auf die wir uns fokussieren müssen?
0: Also ich glaube, ganz unmittelbar ist das allerwichtigste Thema, dass, dass wir hoffentlich bald wieder einen Frieden insgesamt hier in unserer unmittelbaren Nähe bekommen. Das kann ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht abschätzen. Wann das gelingt, wie weit das gelingt, ob, ob, ob der Konflikt noch weiter eskaliert und andere Bereiche auch umfassen wird, das, das hoffen wir nicht. Ich glaube, das ist das aller, aller, allerwichtigste. Darüber hinaus zeigt die jetzige Krise, dass ein, ein ein unmittelbares Problem und unmittelbarer Handlungsbedarf bei einer Energieversorgung tatsächlich herrscht. Und da gibt es jetzt mehrere Aspekte und zwar ganz viele. Ich nenne nur zwei. Das eine ist sozusagen diese Versorgungssicherheit für sicherzustellen überhaupt. ja Dass wir nicht plötzlich einfach alle Maschinen stillstehen können, irgendwie wenn wir kein Öl und kein Erdgas mehr haben. Die zweite Sache ist aber genau, genauso wichtig und das wird ja jetzt schon intensiv diskutiert. Also wenn wir Energiepreissteigerungen im, im zweistelligen Prozentbereich haben werden und das deutet viel darauf hin, dass das so weitergeht, dann hat das für ganz viele... Personen in unserer Bevölkerung unmittelbare finanzielle Konsequenzen, die, die extrem schwer zu tragen sind. Und da muss man sich tatsächlich überlegen, findet man Mittel und Wege, diese, diese negativen Auswirkungen abzufedern. Ich weiß noch nicht, wie man das dauerhaft machen kann, ganz ehrlich gesagt, denn die Lösung kann nicht so wie in der Corona-Zeit sein. Wir nehmen einfach 50 Milliarden in die Hand und steuern die einfach mal breit übers Volk. Das, so werden wir die Energieprobleme nicht auf Dauer lösen können.
1: Sie haben ja gesagt, Sie, Sie wissen, also ich, ich würde jetzt gerne fragen, wie können wir Sie lösen? Sie haben gesagt, Sie sind da selbst überfragt ja, im Moment.
0: Also ich weiß es nicht, also nicht nur, dass ich als Verhaltensökonom da wahrscheinlich der falsche Gesprächspartner bin, aber, aber es ist mir einfach vollkommen unklar, wie wir, das tatsächlich, wie wir das tatsächlich langfristig sichern, als auch finanziell moderat bewältigbar machen.
1: Sie kennen sich trotzdem aus mit Dingen wie eben mit der Empathie, mit Motivationsfaktoren. Wie schafft man es auch in dieser jetzt im Moment so, so schwierigen Lage trotzdem optimistisch und motiviert in die Zukunft zu blicken und in die Zukunft zu gehen?
0: Also eigentlich, ich würde es gerne so ausdrücken, wir planen unser Leben ja nicht mit einem Entwurf, sondern wir gehen Schritt für Schritt und häufig stellen wir fest, wenn wir einen Schritt gemacht haben, dass er ganz gut gegangen ist und die Richtung offensichtlich ganz, ganz gut passt. Und so, würde ich, so, so versuche ich auch Optimismus zu ziehen, dass man einen Schritt nach dem anderen praktisch macht und nicht umfällt, nicht hinfällt, nicht ausrutscht, nicht in die falsche Richtung rennt. Und das einfach Tag für Tag im Grunde eigentlich schaut, dass man dort, wo man arbeitet, gut zurechtkommt, irgendwie zum Erfolg beiträgt, was auch selber einem hilft natürlich. Anders ausgedrückt kann man es aber auch so sagen, mein Motto ist, es wird schon gut werden, das ist nicht immer der Fall, ja? das gebe ich gerne zu, aber es hilft einem optimistisch an die Dinge heranzugehen und daraus ziehe ich selber Motivation, denn meine Motivation würde deutlich kleiner sein, wenn ich sage, es wird alles schlecht, also dann, dann, dann fange ich am liebsten gar nicht an, die Probleme abzuarbeiten und das hilft mir, aber das ist nicht so einfach, man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, ja, <lacht> wird schon werden.
1: Ich habe den Volkswirtschaftler und Finanzexperten Jürgen Huber von der Uni Innsbruck äh, vorgestern gefragt, bezogen sei im Kontext der Ukraine-Krise, ob er glaubt, auch wirtschaftlich, finanziell, finanzmarktmäßig, ob wir das schaffen werden. Er hat wie aus der Kanone geschossen gesagt, ja, definitiv. Haben auch Sie so viel Optimismus in sich? Sagen Sie auch für die nächsten Jahre, wir werden äh, Arbeitswelt, äh, wirtschaftlich, wir werden wir werden es wieder schaffen, wir werden in die gute Richtung kommen?
0: Jetzt kann ich es mir leicht machen. Ich schätze den Jürgen Huber unglaublich. Ich habe viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Wenn er das sagt, dann bin ich vollkommen seiner Meinung. Nein, ich hätte aber auch unabhängig davon gesagt. Ja, grundsätzlich, also, wir haben in unseren Gesellschaften ja so viel Erfolg. Schauen wir doch mal ganz einfach. Es geht uns wahnsinnig gut. Wir haben viele Dinge bewältigt. Wir haben sogar die Pandemie einigermaßen gut bewältigt. Äh, da werden wir also auch die nächsten Jahre insgesamt äh, einigermaßen zurechtkommen. Klar ist, jetzt haben wir unmittelbare Herausforderungen. Zuerst mal Frieden, äh, das ist mal das Allerwichtigste. Danach glaube ich äh, im, im Grunde, ja neue Sicherheitsarchitektur hängt damit zusammen tatsächlich auch und beispielsweise auch Energiesicherung hängt auch damit zusammen. Das wird man machen können, da wird es Alternativen geben. Wir haben, wir haben häufig schon als Menschheit Alternativen gefunden. Äh, Denkt man nur an das des Ozonlochs beispielsweise. Auch da äh, unglaublich erfolgreiche Geschichte beispielsweise. Und so hoffe ich, dass das auch in Zukunft sein wird.
1: Live Radio Spezial, der Podcast.